0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen zu 61 Metern, der TUS-Koblenz-Podcast mit unserem Präsidenten. Ich begrüße recht herzlich Christian Krei.
1: Hallo Nils, hallo liebe Zuhörer. Christian, wie geht's dir, alles gut? Ja, den Umständen entsprechend, alles äh, in bester Ordnung.
0: Was heißt das denn, den Umständen entsprechend? Welche Umstände äh, findest du denn aktuell vor?
1: Ach, also aktuell geht's tatsächlich, aber so der ähm, Saisonstart in Bezug auf Organisation, Spieltag, Tickets etc. pp. war schon herausfordernd. Insofern bin ich ganz froh, dass das jetzt einigermaßen vorbei ist, demnach den Umständen entsprechend, aber im Grunde ist alles in bester Ordnung.
0: Guck, wir machen mal ein Battle. Wie viele Leute sind auf deiner Rückrufliste noch für heute?
1: <lacht> ähm, ich habe so eine Liste tatsächlich gar nicht. Also ähm, ich rufe keine Leute zurück. Also wenn ich das, so <lacht> das ist gut. <lacht> also wenn ich, ich das anfangen würde, dann würde ich kein Ende finden. Ich hoffe immer darauf, dass die Leute sich dann nochmal melden. Hm. In der Regel ist das auch der Fall. Aber manchmal kommt dann irgendwie so Monate später. Der hat sich ja nie wieder bei mir gemeldet. Hm. Ist darauf zurückzuführen. Hm. Kai raus. Hat nicht zurückgerufen. <lacht> ist so, ja. Nee, aber tatsächlich, viele Anrufe, viele WhatsApp, so wie wir das schon ganz oft hier thematisiert haben, aber alles, alles in einem verträglichen Rahmen. Ja, sehr schön.
0: Was machst du am Sonntag?
1: Äh, <lacht> Zu welcher Uhrzeit? So mittags, sage ich mal. So mittags. Hm. Mittags wird wahrscheinlich so die Zeit sein, wo ich am meisten angespannt bin. Ähm, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie die Lage dann vor Ort ist, ne? Ja, also für
0: alle, die dies nicht mitbekommen haben. Wir spielen am kommenden Sonntag um 14 Uhr gegen Eintracht Trier. Ein nettes Spiel. Da ist mit Sicherheit viel, ähm, ja, ähm Lametta, möchte ich mal sagen, äh, dabei. Viel viel Lärm, viel Emotionen und ähm, ja, man könnte auch schon sagen, ist ein kleines Top-Spiel. Ähm, natürlich muss man mal schauen, wo wir uns irgendwann positionieren, dann in der Tabelle und in der Liga, aber man kann auf jeden Fall schon sagen, dass ein Top-Gegner kommt, das muss man ähm, neidlos anerkennen, dass Trier seit ein, zwei Jahren mit Sicherheit äh, zum Stärksten gehört, was die Liga zu bieten hat und ja, das wird ein absoluter Gratmesser für unsere Jungs. Wer noch kein Ticket hat, der sollte jetzt genau aufpassen, wenn wenn der Christian euch in bester Verkäufermanier
1: Tickets äh, anpreist. Los geht's. Ja, also Tickets gibt es noch, nee, heute nicht mehr. Wenn der Podcast rauskommt, ist der Donnerstag gelaufen. Äh, gibt es morgen oder wenn ihr das morgen hört, heute. Der kommt heute raus. Also wir haben jetzt, wir müssen das erklären, wir haben
0: jetzt Donnerstag, Mittag, halb zwei und der Podcast kommt so gegen fünf wahrscheinlich.
1: Gut, aber dann kommt es ja auch ein bisschen drauf an, wann die Leute das hören. Also wenn ja. ihr das heute am Donnerstag hört, dann gibt es morgen am Freitag noch Karten auf der Geschäftsstelle, 10 bis 13.30 wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ihr den Podcast am Freitag hört, gibt es heute noch Karten auf der Geschäftsstelle, immer noch von 10 bis 13.30 Uhr. Und ähm, wer aber keine Lust hat, ins Stadion zu pilgern, wer keinen Bock hat, sich in irgendeiner Reihe anzustellen, Tickets gibt es jederzeit, Tag und Nacht, bis eine Minute vor Anpfiff unter www.tuskoblenz.de slash, das ist dieser Querstrich, Tickets.
0: Das hast du gut gemacht. Du könntest bei, wie heißt die, HSE24,
1: kannst du, du arbeiten. Oder bei Antenne Koblenz. Da ist ja heute einmal wunderschön vermeldet worden, dass wir da die Partnerschaft verlängert haben. Ich glaube auch, aktuelle Vizepräsidenten waren da mal kurz beschäftigt und können einen von einem ganz tollen Arbeitgeber berichten. Insofern Moderation, Fernsehen, Radio, alles drin. <lacht> Äh, lieber Christian, wir freuen uns, ja also hast recht, ne?
0: also gibt es keine zwei Meinungen und auch, äh, du hast das wunderbar erklärt mit den verschiedenen Tageszeiten, wann ihr das hier hört, das ist das Schöne an einem Podcast, ich sehe auch immer, dass noch ganz alte Folgen immer noch angehört werden, auch interessant, also es kann auch sein, dass dieser Podcast hier noch von dem einen oder anderen dann, weiß ich nicht, in fünf Monaten gehört wird und deshalb an dieser Stelle frohes neues Jahr. Vor Ostern und einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Jetzt kommen wir aber zum Ernst der Lage. Wir wollen mal kurz mit dir über das letzte Spiel sprechen in Waldalgesheim. Was ist dir aufgefallen, was war anders im Vergleich zu
1: den drei Spielen, wo wir nicht verloren haben
0: im Vergleich zu wald -Algesheim?
1: Das ist eine verdammt gute Frage, weil ich tatsächlich das Spiel in Waldalgesheim nur mit einem Auge verfolgen konnte. Ähm, da nicht vor Ort. Ähm, wir haben einmal im Jahr eine große Familienfeier, wo quasi alle zusammenkommen, die äh, zur Familie gehören. Dann wird gefeiert und gegrillt und gemacht und getan. Das war genau an diesem Tag. Insofern war das das erste Spiel seit vielen <lacht> Jahren, wollte ich gerade sagen, seit vielen Wochen. So lange spielen wir ja noch nicht was ich tatsächlich am TUS-TV ähm, verfolgen musste. Und da war das dann tatsächlich so, wenn ähm, die Brüder irgendwie Wikinger-Schach spielen wollen oder aber Monkey, kennst du Monkey? Ganz tolle Spiele. Ähm, ja, dann kann man natürlich auch nicht sagen, Moment, ich muss jetzt hier gerade äh, einmal TUS-TV gucken. Deswegen ähm, habe ich das Spiel natürlich temporär verfolgt, aber nicht, ähm, ja, nicht permanent und kann dazu relativ wenig sagen. Ja, wenn ich dir jetzt die Info gebe, dass ich leider auch nicht konnte, was
0: fällt dir dann auf, wenn du überlegst, dass bei den ersten drei Spielen, wo wir beide da waren? Und da sage ich nur drei Worte. Geschäftsführender Vorstand raus. <lacht> nee, wir müssen nee, immer immer da. Das muss die Aufgabe sein. Also Wir müssen ab jetzt immer da sein, weil immer, wenn wir zwei vor Ort sind, die ähm, nicht. Ist so. Ist so. Ja? Fakt. Ist so. Ja. <lacht> nee, aber jetzt mal lass mal wirklich äh, ernst werden, also das Spiel gegen gegen Wald Algesheim, ich habe es dann doch ein bisschen intensiver ähm, dann anschauen können als du, weil ich durfte oder musste kein Wikinger Schach spielen. Ähm, ja, ich glaube sagen zu können, ähm, dass es eine ganz unangenehme Niederlage war. Also ich habe auch mit dem Trainerteam, mit den Spielern nachher gesprochen, mit sehr, sehr vielen Spielern. Und alle haben im Grunde unisono das Gleiche gesagt, dass man gar nicht richtig verstehen kann, was da passiert ist. Also man geht schön in Führung mit einem mit einem tollen Spielzug, der auch einstudiert war. Also das wurde mir nochmal bestätigt, dass genau darauf hingewiesen wurde, dass wir in, in der Art und Weise Wald Algesheim knacken können. Das hat wunderbar direkt funktioniert, nach 120 Sekunden haben dann in den nächsten Minuten unfassbare Chancen, das 2 zu 0 zu machen. Das waren jetzt natürlich keine irgendwie Latten- oder Pfostentreffer, aber das waren wirklich Richtig gute 80, 90 Prozent da, möchte ich mal sagen, woraus normalerweise ein, zwei Tore fallen müssen. so Und dann ist nach zehn Minuten fast der Deckel drauf. Stattdessen passiert dann ein relativ simpler Ballverlust im Mittelfeld, wo versucht wird, ja irgendwie dann schön zu spielen in, einem, in einer auf einem, auf einem ähm, Flecken am, am Spielfeld, wo man das vielleicht ja nicht machen sollte, also kurz vor der Mittellinie, direkt in den Konter reingelaufen. Dann ähm, ein Schuss, der wahrscheinlich vorbeigeht. Jonas Bast hält den Klasse. Wenn er das, glaube ich, sieht im Video, nachher weiß er, muss er wahrscheinlich gar nicht dran gehen. Wenn er nicht dran geht, geht der Ball drei Meter ins Aus. So geht er ran. Äh, der Ball fällt dem Stürmer genau vor die Füße. 1-1, was dann passiert, äh, ja, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da hat der Umut einen Blackout, das weiß er auch selber und ich kennen kenne Umut auch und weiß, dass es niemand gibt, der sich mehr über diesen Blackout aufregt als er selber. Aber es war nun mal ein Blackout, einfach ein Stürmer, einen Ball in die Füße gespielt, der macht es 2-1 und dann läuft man gegen eine Truppe hinterher, die halt extrem abgezockt ist ich weiß nicht, Christian, ob du die letzten 20 Minuten beispielsweise gesehen hast, die haben es halt geschafft, in 20 Minuten vielleicht auf Netto-Spielzeit vier Minuten zu kommen. Dann hat man da mal einen Krampf, dann ist da irgendwie mal ein Ball verschwunden, der Torwart hat ewig lange gebraucht. Also ganz verrückte 20 Minuten dann, in denen es sehr hektisch wurde, in denen Wald Algesheim dann mit ihrer Fünferkette sehr tief gestanden hat und ja, dann läuft man halt in den einen oder anderen Konter, der wurde dann das erste Mal gestoppt von Almi Ametai, der dann leider auch noch gelb Rot gesehen hat und dieser, der zweite Konter wurde dann vom Stali gestoppt, der dann zum Elfmeter, zum 3-1 geführt hat. Und dann geht man aus so einer Partie raus und fragt sich, wie konnten wir das Ding verlieren? Die haben gefühlt viermal aufs Tor geschossen, machen drei Tore. Wir haben zwölf, 15 Mal richtig gut aufs Tor geschossen, machen ein Tor und dann verliert man das Ding und steht jetzt auf einmal da und hat eine Niederlage und das ist richtig nervig.
1: Ja, natürlich ist das nervig, gar keine Frage. Also natürlich will man jedes Spiel gewinnen, wir als Vorstand sowieso. Aber gerade als Spieler, gerade als Trainer, gehst du ja in so ein Spiel nicht rein und sagst, ich nehme mir jetzt vor, dass da irgendwelche Patzer passieren oder ich bin froh, wenn wir 5-0 verlieren, hätte auch ein 10-0 sein können. Das sind halt einfach Sachen, die passieren. Und es war vollkommen klar, dass das früher oder später passieren wird. Natürlich sind wir ganz toll in die Saison gestartet mit dem unentschiedenen Engers, mit den zwei Siegen. Aber man muss halt trotzdem immer noch mal schauen, wer steht da alles auf dem Platz. Und das meine ich überhaupt nicht qualitativ, sondern einfach von der Erfahrung her. Du hast eben angesprochen, Jonas Bast, 17 Jahre. Zentürk, 23 Jahre. Also der ist ja schon mit 23 Jahren quasi routinier in der Mannschaft. Wir haben einfach viele, viele Spieler, die einfach Erfahrungen sammeln müssen, die einfach lernen müssen die qualitativ schon ganz weit sind, die top sind, aber die einfach so eine Oberliga halt auch noch nie gespielt haben oder halt bisher immer nur so ein bisschen von draußen zugeschaut haben. Und da braucht man einfach Geduld und genauso Fehler, die müssen auch passieren, weil man eben daraus lernt. Man schaut sich das im Nachgang nochmal an, man analysiert das Ganze und wir haben halt eine Mannschaft, ich glaube, beim vorletzten Spiel hat man eine Startelf von 20 Jahren im Schnitt, 20,1 glaube ich war es. Das ist halt einfach so, Erfahrung kann man nicht lernen. Wir müssen den Jungs die Zeit geben und wir werden den Jungs die Zeit geben, so Fehler auch zu machen. Das heißt in der Konsequenz, dass wir auch mal ein Spiel verlieren. Das heißt in der Konsequenz, dass wir auch mal ein Gegentor kriegen, was äh, mit Sicherheit vermeidbar gewesen wäre. Ähm, aber wenn man sowas ausschließen will, selbst dann klappt es ja nicht. Dann muss man sich eine Mannschaft zusammenkaufen, die irgendwie im Schnitt äh, 28, 29, 30 ist. Äh, dann kann man so Sachen vielleicht ein bisschen, bisschen ähm, abstechen. Aber das ist hier nicht der Fall. Wir haben uns ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Und ich bin ganz der festen Überzeugung äh, mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe. Habe, dass sie diesen Weg mitgehen, dass sie die Mannschaft, die Jungs und auch uns als Vorstand in diesem Weg unterstützen und von daher mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Natürlich war das am Ende vielleicht vermeidbar, ja klar, aber ähm, das ist nicht der Anspruch, den wir haben. Ja, ich bin da immer sehr froh, dass irgendwie Fußball in so einem
0: Wochenrhythmus läuft, also wenn Stell jetzt, wenn man sich mal vor, man hätte nur einmal im Monat ein Spiel, ich, ich würde das glaube ich nicht aushalten. Also ich habe mich schon, ich ärgere mich immer noch. Also ich bin jemand, ich kann das nicht so leicht abschütteln irgendwie. Ich weiß nicht, äh, wie das euch geht, liebe Zuhörer. Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr so äh, vom 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 Typus her Fans seid, die so eine Niederlage ganz schnell aus den Klamotten klopfen können oder ob es da irgendwie bei euch auch ganz lange nach nach wehen hat. Bei mir ist das zumindest so, dass ich jetzt noch drüber nachdenke und ja. Klar weiß ich das, was du sagst und sehe es auch so und es äh, ist auch genau das, was wir, was wir ähm, propagieren und wonach wir handeln, das ist definitiv so, aber trotz allem, ich kann sowas nicht so ganz leicht irgendwie abstreifen, ich weiß auch nicht.
1: Ja, sind halt einfach zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich verstehe das auch. Also wenn man so intensiv sich mit der Materie, mit dem Thema Fußball, mit der Thematik des Koblenz beschäftigt, dann kann ich nachvollziehen, dass einen das im Nachgang immer noch mal beschäftigt, dass man sich Gedanken macht. Aber es hilft halt nichts. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir müssen den Mund abputzen. Wir müssen weitermachen. Wir haben mit Trier eine schwere Aufgabe vor der Brust. Und wenn wir da jetzt noch tagelang drüber nachdenken, was wir vielleicht gegen Wald Algesheim hätten anders machen können, dann glaube ich, ist es auch für die Köpfe der Spieler am Ende nicht gut. Da muss man irgendwo einen Strich, äh, Schlussstrich ziehen und sagen, komm, äh, wir lernen draus, nächstes Spiel, Leben geht weiter.
0: Wir haben ja ähm, in wald schon knapp 40 Minuten oder 35 Minuten einen neuen Mann gesehen, André Mann. Ähm, vielleicht kannst du kurz ein, zwei Takte sagen, ähm, was du so denkst, was du so ähm, mitbekommen hast. Und dann kann ich auch noch ähm, ein bisschen was erzählen zu unserem
1: Neuzugang ja, da musst du tatsächlich die Hauptarbeit leisten. Das Einzige, also ich kann mehrere Sachen sagen, aber es gibt zwei Sachen, die ich äh, primär dazu sagen möchte. Erstens, muss ich sagen, dass es von dir eine ganz herausragende Leistung war. Ich weiß, will es jetzt wieder nicht hören, wirst du gleich relativieren. Aber einen ehemaligen Drittligaspieler, der auch in der Regionalliga viele Spiele absolviert hat, zu Toskoblenz zu lotsen, ihn davon zu überzeugen, sich hier an Rhein und Mosel zu engagieren, das muss man auch erstmal machen. Insofern ganz großen Respekt von meiner Seite an dich und die Gespräche, die ihr da miteinander geführt habt, ganz offenbar. Ähm, sind die auf offene Ohren gestoßen. Und die zweite Sache ist, und das ist mir persönlich sehr wichtig, Mann wird nicht nur ähm, Oberligaspieler sein, sondern er wird auch auf der Geschäftsstelle des Skoplenz tätig sein. Ähm, ähnlich wie so Michael Stahl, der fürs Marketing zuständig ist, werden wir für ihn dann Plätzchen finden. Und äh, nach allem, was ich bisher von dem jungen Mann gehört habe, persönlich haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ähm, scheint er auch nicht so ganz auf den Kopf gefallen zu sein. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir im Moment auch propagieren mit ähm, äh, mit dem ähm, Parsi mit dem Pascal Litzinger, mit dem Stali als Identifikationsfigur, aber auch jemand, der ähm, bei Sponsoren zum Beispiel gut auftreten kann, versuchen wir ja tatsächlich Qualität auch in die Arbeit der Geschäftsstelle zu bringen. Und da du ähm, scheinbar fest davon überzeugt bist, dass er uns auf der Position weiterbringt, finde ich das ganz bemerkenswert, dass wir eben nicht nur einen neuen Spielertransfer nur in Anführungsstrichen präsentieren, sondern äh, auch jemanden haben, der uns bei der täglichen Arbeit auf der Geschäftsstelle unterstützen wird, da freue ich mich ähm, ganz enorm drüber.
0: Ja, ähm, ich <lacht> äh ich muss dein Lob, also danke dafür, ich muss das aber auch ähm, massivst weiterleiten ähm, an, an zwei Herren, die da wirklich, ähm, oder viele viele Herren, die da mitgearbeitet haben. Ähm, der erste, den ich da nennen möchte, ist der Sam Vincent Gref. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt so sehr beim Andre manz äh, transfer aber der Sam ist jemand, den ihr wahrscheinlich noch gar nicht so richtig wahrgenommen habt, noch nicht richtig gehört habt. Ähm, der... Gold wert ist, gerade für die Toscoblenz Und lieber Sam, wenn du das hörst, ähm, möchte ich diese Plattform da auch nutzen, um da wirklich äh, mal Danke zu sagen. Wenn du dich erinnerst, wir haben vor langer Zeit ein Gespräch geführt, in der du ähm, einen ganz tollen ersten Eindruck gemacht hast und gesagt hast, du willst hier was machen. Und ähm, Jetzt ist es so, die Zuhörer, könnt ihr könnt euch vorstellen, das sagen relativ viele Leute und man hat dann ganz oft so diesen Effekt, dass nach ein, zwei Wochen dann nicht mehr so die Power da ist und auch gerne mal so ein so einen Verein dann genommen wird, um sich irgendwie ein bisschen zu profilieren. Wir haben das beim Sam klar gesagt, dass das am Anfang halt erstmal wirklich bedeutet, viel zu arbeiten, wenig Lob zu bekommen. Der hat das, glaube ich, ohne Murren, hat der alles angenommen. Ich kann mich da an, an Dinge erinnern, wo er wirklich sich ins Auto gesetzt hat, wenn es eilig war und hat dann innerhalb von 15 Minuten wichtige Dokumente gebracht, ähnliches. Also Sam ist ein Riesengewinn für diesen Verein und ähm, ich hoffe und weiß auch, dass ihr ihn in nächster Zeit dann vielleicht auch ein bisschen häufiger und, und ähm, ja, größer wahrnehmt ähm, oder stärker wahrnehmt, als es jetzt vielleicht so ist. Aber ich möchte das hier schon mal nutzen, um da Danke zu sagen äh, für deine Unterstützung in dieser, ähm, ja, in den, in den letzten Monaten. Das Gleiche gilt für einen, für einen Parsi, der ja ähm, im Grunde äh, super viele Dinge gerade auf sich äh, zu, ja, auf sich zieht. Ne? Das ist zu einem Großteil der Arbeit auf der Geschäftsstelle, aber auch das Scouting, die Analysen, dann auch genau sowas jetzt hier wie bei Andre Mant, eine wirkliche Spieleranalyse. Also ihr könnt euch vorstellen, Andre Mant, das ist schon jemand, so ein Transfer muss dann auch sitzen. Ja, also da, da haben wir uns schon lange angeschaut passt der Junge zu uns, hilft er uns spielerisch, hilft er uns auch als Führungsperson, das war uns ganz besonders wichtig, wenn wir uns überlegen, wie viele Top-Talente wir in diesem Team haben und wenn wir jemanden holen, der es noch mal schafft, durch seine Erfahrung, durch seine Art und Weise, ähnlich wie es unsere anderen älteren Spieler schon tun, aber vielleicht noch mal auf eine, in einem anderen Sektor unsere Spieler noch ein Stück besser zu machen, dann haben wir ja nicht nur einen guten Spieler geholt, sondern wir haben auch sieben, acht, neun, zehn Spieler ein paar Prozentpunkte nach vorne gebracht und allein das ist ja, ein mehr wird. Und dieses Konglomerat, diese diese kanone an guten, äh, guten Eigenschaften bringt, glaube ich, André Mant mit. Und ähm, es war auch wirklich ganz in, in interessanter Transfer, weil es halt normalerweise anders läuft. Das war wirklich ein Transfer, der sehr lange gedauert hat. Viele Gespräche, ähm, ganz viel Überzeugungsarbeit, weil es nicht einfach ist, so einen Mann dann wirklich davon zu überzeugen, Oberliga zu spielen. Also ihr müsst das jetzt äh, so vorstellen. Ähm, dass ihr im Grunde jeden Regionalligaspieler, den ihr ansprecht, dass der erstmal sagt, nee, ich spiele kein Oberliga. Egal wer da ist, also da könnte jetzt, weiß ich nicht, erster FC Köln Oberliga spielen, da würde ein Großteil der Fußballer lieber Regionalliga spielen, weil da einfach ein großer Fokus drauf liegt, weil da viele, viele Scouts zuschauen und das ist natürlich dann nochmal in der Oberliga eine Deutliche, fast sogar dramatische Stufe zurück, was diese, was diesen Fokus angeht. Und da jemanden zu überzeugen von diesem ähm, Projekt, das war eine Menge Arbeit. Aber wie gesagt, da äh, danke ich dir, dass du mich da erwähnst. Aber ich möchte da wirklich auf die anderen zeigen, ähm, genauso wie das Trainerteam, äh, Arnel und auch Ilias, ähm, die natürlich da auch einen großen Teil zu so beitragen, ne? dass so ein Spieler sagt, okay, unter Arnel Chaka möchte ich, äh, möchte ich spielen, dass das funktioniert, dass das passt. Und ähm, das war eine schöne, schöne Kombination, die dann letzten Endes dazu geführt hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass André uns wirklich weiterhelfen wird. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, liebe Zuschauer, aber Wald Algesheim habe ich schon ein paar Dinge gesehen. Wenn man überlegt, der ist gerade im Training gewesen, ein, zwei, drei Trainingseinheiten. Das sah dann schon auch in diesen 35 Minuten schon so aus, dass der Junge uns helfen wird. Und da freue ich mich drauf. Ähnlich wie auf Clinton, auch gerade die beiden auf der sechs kann ich mir perspektivisch mit Sicherheit mal vorstellen. Ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen früh, dass das passieren wird. Aber ich glaube, da haben wir, haben wir einen guten Fang gemacht. Langer Monolog.
1: <lacht> <lacht> nee, perfekt zusammengefasst. Also wie gesagt, inhaltlich kann ich da relativ wenig ähm, zu beitragen. Ähm, du hast aber ein ganz gutes Thema angesprochen. Das ist dieses äh, Konklumerat oder die Gulaschkanone, wie du es genannt hast, an Leuten, die im Hintergrund arbeiten. Wir haben da heute noch ein ganz interessantes Treffen auf der Geschäftsstelle im Übrigen. Ähm, will da nicht zu viel verraten, aber ich denke mal so im Laufe der nächsten Woche wird man ein bisschen was davon hören. Ähm, es gibt einige Leute, die sich ähm, gemeldet haben, wo wir nach dem Sondieren der Meinung waren, die könnten da ähm, richtig guten Mehrwert bieten. Und wir werden da im Laufe der Woche mit Sicherheit die ein oder andere Meldung zu veröffentlichen. Insofern ähm, behaltet die Homepage, die Facebook-Seite im Auge. Ähm, da kommt was, äh, wenn man das so sagen darf, richtig Geiles auf uns zu. Und da freue ich mich sehr drauf. Und da spielt natürlich die Geschichte mit äh, Pasi rein, mit Stali rein, mit dem äh, Sam mit rein. Wir haben den Daniel ja auch im Vertriebsteam. Das sind so Sachen. Also ich bin ähm, wirklich guter Dinge, weil wir auf so vielen Positionen so viel ähm, Mehrwert immer Schritt für Schritt generieren, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und das, was wir nächste Woche zu veröffentlichen haben, das äh, glaube ich setzt dem Ganzen ähm, noch mal so ein bisschen die Krone auf.
0: Ja da äh, bin ich d'accord und wenn wir schon beim Loben sind, äh, seht es uns nach, dass wir hier mal ein bisschen äh, äh, ja, bisschen applaudieren müssen, aber da ist noch eine Person, die wir auch in diesem Zuge nennen müssen, das ist definitiv Detlef Mundorf. Ähm, der Detlef, der auch sehr äh, umtriebig ist und äh, wir auch in den vielen Gesprächen äh, immer einen äh, ja, guten Austausch haben. Detlef bringt äh, viel Input, viel Impuls, auch viel, viel Wucht, möchte ich mal sagen und äh, trägt auch keinen unerheblichen Anteil daran, äh, dass es in den letzten Monaten auch in dem Sektor ähm, wirklich wirklich vorangeht. Ähm, gemeinsam mit Stali, der natürlich äh, anders als auf dem Spielfeld ähm, da ein extrem guter Verwerter ist. Ne? ist ja eigentlich ein Zerstörer auf dem Platz, aber außerhalb des Platzes ist er ein, ein schöner Vollender. Jemand, der, der ähm, ja gut abschließen kann. Ähm, da haben wir glaube ich auch ein sehr, sehr gutes Team. Also auch an dich, lieber Detlef nochmal. Vielen Dank und ähm, ja, hoffen, dass es die nächsten Jahre genauso dann gemeinsam weitergeht. Ja, lieber Christian, jetzt am äh, Sonntag, wie gesagt, kommt äh, Trier dann gegen Bingen ähm, das Thema Eintrittskarten, das Thema ähm, ja, wie viele Leute dürfen rein, ähm, da liest man ja mal so die eine oder andere Nachricht und wahrscheinlich auch zu Recht, wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet, ähm, kam so ja, wieso gibt es sowas nicht früher, ne, jetzt haben wir irgendwie, Trier haben wir jetzt gestern veröffentlicht, äh, woran liegt das genau, wieso können wir das nicht vereinfachen, wieso können nicht alle ins Stadion, wieso braucht man die Luca-App etc. Ähm, ich weiß, dass es niemanden in Koblenz gibt, der sich mehr mit diesem Thema
1: beschäftigt als du, deshalb hast du jetzt die Aufgabe, das mal zu erklären, wo das liegt, bitte. Ja, wenn ich das als Lob interpretieren darf, dann äh, würde ich das unter normalen Umständen zurückweisen, aber ich würde das an der Stelle tatsächlich gerne annehmen, äh, weil ich glaube, es ist wirklich so. Ähm, also ich glaube, es gibt da niemanden, natürlich klar, also wir haben Veranstaltungstechniker oder Veranstalter in Koblenz, die machen den ganzen Tag nichts anderes, aber ich war zum Beispiel gestern auch ähm, auf, einer, auf einer Veranstaltung an ähm, einer besonderen Location hier in Koblenz, will da jetzt ähm, niemanden in die Pfanne hauen und so das ist auch gar nicht gemeint. Ähm, aber da saßen, ja, ich würde mal schätzen, fünf, sechs, 700 Leute ohne Abstände beieinander. So, Das war eine Open-Air-Veranstaltung. Natürlich musste man da auch da geimpft, getestet, genesen sein. Man musste die Looker-App nutzen, alles gut. Aber da sitzen, ich spreche es mal runter, um es zu vereinfachen, 500 Leute auf 100 Quadratmetern ähm, ohne jegliche Abstände, ohne Maske am Platz. Und ja, dann lese ich mir die Genehmigung vor, die ähm, oder ruf mir die Genehmigung auf, die wir bekommen haben für die Durchführung von Spielen im Stadion Oberwert. Ja, und da ist dann davon die Rede, dass wir, keine Ahnung, 150 Abstand zueinander halten müssen, dass wir einzelne Reihen der Sitzplätze nicht besetzen dürfen. Ähm, davon äh, Da ist dann die Rede davon, dass wir Bodenmarkierungen anbringen müssen, um 25er-Gruppen zu platzieren, die wiederum zwei Meter Abstand zu der nächsten 25 er Gruppe halten müssen. In der Genehmigung davor war nicht von 1,50 Abstand zueinander die Rede, sondern davon, dass jeder zweite Platz freigehalten werden muss, da war auch noch keine Rede davon, dass ähm, eine Reihe davor freigehalten werden muss. Das sind alles Sachen, ähm, die führen am Ende dazu, dass wir eine ja, ganz dynamische Lage in der, in der Genehmigung oder im Genehmigungsverfahren haben. Das heißt, wir wissen im Grunde vorher nicht, bevor diese Genehmigung nicht da ist, wie sehen die Auflagen aus. Was können wir tun, was können wir nicht tun? Wo müssen wir darauf achten? Wie viele Karten können wir in den Verkauf geben? Wie ist die Aufteilung auf die einzelnen äh, Blöcke und Tribünen? Das sind alles Sachen, die weiß man erst, wenn die Genehmigung da ist. Und ähm, um dem Ganzen vorzugreifen, mein Bitburger TUS-Moment der Woche. 22.04 Uhr am Dienstagabend kam dann tatsächlich erst diese Genehmigung ähm, von der Stabstelle Corona hier beim Ordnungsamt Koblenz, die wiederum natürlich auch beim entsprechenden ähm, Gesundheitsministerium in Mainz diese Genehmigung sich absegnen lassen müssen. Im Vorfeld muss die von der Stadtverwaltung vorbereitet und erarbeitet werden. Also da sind ganz viele ja, Genehmigungswege nötig, um so eine Genehmigung am Ende um 22 Uhr vier im Postfach zu haben. Und bevor die nicht da ist, brauchen wir im Grunde mit der Planung nicht anfangen, weil wir halt nicht wissen, was drinsteht. Und im konkreten Fall haben wir das ähm, natürlich trotzdem gemacht. Wir haben zwei, drei Szenarien quasi entwickelt, was passiert, wenn, so also, dass wir quasi als Blaupause nur noch anklicken mussten. Aber es hätte sein können und das ist in der konkreten Genehmigung auch der Fall, aber das betrifft die Zuschauer weniger, dass es neue Auflagen gibt. Die haben wir jetzt auch hier wieder bekommen und die müssen wir dann halt jetzt, wir nehmen Donnerstagmittag diesen Podcast hier auf, innerhalb von zwei zweieinhalb Tagen umsetzen, damit das Spiel am Sonntag stattfinden kann. Das ist ähnlich wie mit der kurzfristigen Entscheidung damals, die Luca-App ausschließlich äh, zur Bedingung zu machen. Das sind Sachen, ähm, das muss man halt auch erstmal leisten und das weiß man halt erst in dem Moment, wo dieses Papier da ist, wo die E-Mail da ist. Und insofern sind ganz viele Sachen keine... Schikane, wie ich gelesen habe, oder, oder nicht einzusehen, gut, ist ein persönliches Empfinden, ähm, sondern es ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass es Auflagen gibt, die behördlich angeordnet sind und wenn wir die ignorieren, wenn wir uns nicht dran halten, dann ähm, ist das in Zukunft so, dass wir vor 500 Zuschauern spielen. Ich glaube, das will auch niemand. Insofern Ganz viele Sachen, die geplant werden wollen, die uns auferlegt werden. Wir machen das alles, wir versuchen uns so streng wie möglich an diese Auflagen zu halten. Aber das bedeutet halt im Moment erstmal, dass man nur relativ kurzfristig Spiele ansetzen, planen und durchführen kann.
0: Und was ich da, das ist eine persönliche Meinung jetzt, ne? das ist meine persönliche Meinung, nicht die als als Vizepräsident, aber was ich persönlich finde, ist, dass es sehr schade ist, wenn ich dann lese, teilweise Kommentare, ähm, boah, nee, wenn ich da das und das und das, dann komme ich eben nicht. Ja, Also ist es ist so, dass der Christian, so unfassbar viel Arbeit, Gedankenkraft und Energie in diese Dinge investiert, um ein bestmögliches, bestmögliches Erlebnis für die Fans, aber auch für die Suscobins auf die Bayern zu stellen. Da sind sehr, sehr viele Eventualitäten einkalkuliert, drüber nachgedacht, ausgeschlossen etc. Und dann muss es einfach in vielen Dingen Kompromiss geben. Wir können ja nicht auch einfach mit mit einem Flammenwerfer zur Stadt rennen und sagen, so wir ändern das jetzt oder oder wir, wir zünden ja alles an. Geht natürlich nicht. Ja? Man muss sich an gewisse Dinge einfach halten. Man muss irgendwo Kompromisse finden für den Verein. Und wenn man dann als Fan den ein oder anderen kleinen Kompromiss auch eingehen muss, um oder müsste, um seinen ähm, Verein zu unterstützen, ähm, dann würde ich mir wünschen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft an der einen oder anderen Stelle entsteht. Ganz, ganz viele sind ja da und unterstützen den Verein etc. pp. Aber die Hürde ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß, ähm, ja die Tusk im Stadion zu unterstützen. Wenn jemand da kategorisch sagt, nein, das ist ähm, mit meinem Gewissen, mit was auch immer, nicht vereinbar, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Aber äh, man hat manchmal das Gefühl, dass das vielleicht auch einfach nur ein bisschen Trotz ist. Und das ist halt schade, weil es den Verein trifft, sowohl finanziell als auch dann logischerweise die Unterstützung auf den Rängen. Ähm, und deshalb äh, mein Appell, mein persönlicher Appell nochmal an jeden, dass er sich da vielleicht hinterfragt, kann ich da vielleicht auch einen kleinen Kompromiss eingehen, kann ich da ähm, auf das eine oder andere Prozentpünktchen äh, äh, Wohlbefinden verzichten äh, für den Verein. Ähm, und wenn da noch ein bisschen ähm, ja Luft nach oben ist, würden wir uns, glaube ich, oder ich persönlich würde mich da sehr freuen, wenn es da den einen anderen ähm, noch dazu bringt, ins Stadion zu kommen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Also Antriebsfeder für alles, was wir hier tun, ist ähm, möglichst äh, ein, ein tolles Stadionerlebnis für die äh, Fans, für die Mitglieder, für die äh, Besucher dieses Spiels oder der Spiele zu garantieren. Wir versuchen auf allen Positionen das Optimum rauszuholen. Ähm, aber es ist halt immer ein Kompromiss, wie du richtigerweise sagst. Da sind ganz viele Interessen, die äh, zusammenspielen. Und am Ende muss man Kompromiss finden. Das haben wir bisher äh, immer gut hinbekommen, auch wenn es für uns Arbeit bedeutet, wenn da neue Auflagen kommen, aber wir stehen da in einem wirklich guten Austausch. Ich glaube, ich habe letzten Montag drei oder viermal mit David Langner in der Angelegenheit telefoniert, der mir irgendwann sagte, ich rufe den Minister gleich mal an. Wir werden heute, hier zum 15 Uhr, also in einem Stündchen, jetzt haben wir kurz nach zwei, eine Sicherheitsbesprechung zu dem Spiel gegen Trier haben. Da geht es um das Thema Zaunfahnenverbot, was schon ja ganz lange so als Damoklesschwert über der Fanszene oder den Auswärtsfans im, im Gästeblock hängt. Da werde ich mich einsetzen, so wie ich das auch in der Vergangenheit immer getan habe, jetzt natürlich in ein bisschen anderen Position. Also wir sind ähm, auf ganz vielen Ebenen in den guten Gesprächen. Wir setzen uns wirklich dafür ein, ähm, dass alle ja, zufrieden ins Stadion gehen können. Und wenn es dann tatsächlich so kleine Punkte gibt, dass einer sagt, ähm, keine Ahnung, die Luca-App ist mir datenschutzrechtlich nicht äh, sauber genug, äh, dann müssen wir das natürlich akzeptieren. Aber es gibt mittlerweile ähm, auch durchaus die Möglichkeit, wieder Zettel auszufüllen. Wir haben da welche vorbereiten lassen, wer nämlich eben kein Handy hat, keine App zur Verfügung hat, wer ausdrücklich erklärt, dass die Nutzung dieser App unmöglich für ihn ist, warum auch immer, der kann so einen Zettel ausfüllen. Auch das ist darauf zurückzuführen, dass wir gesagt haben, hier, das kann ja nicht sein, dass Leute draußen stehen bleiben, die irgendwie kein Handy haben beispielsweise. Also auf ganz vielen Positionen versuchen wir wirklich, die Sachen zu optimieren. Und man muss die Stadt da auch einfach ein Stück weit ähm, in Schutz nehmen. Und auch ähm, das Land, muss man auch ganz klar sagen. Das ist halt eine Situation, auch wenn wir schon sehr lange Corona haben, gefühlt. Aber mit so einer Pandemie hat halt auch keiner äh, Erfahrungswerte. Jetzt haben wir das schon ein Jahr, eineinhalb, zwei, wie auch immer. Äh, da kann, konnte man ein bisschen lernen, konnte sich ein bisschen drauf vorbereiten. Aber ich glaube, ähm, ja, die sind alle gesprächsbereit, die sind alle offen für einen Dialog. Und wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass wenn konstruktive Vorschläge kommen, dass das dann auch eingearbeitet wird. Insofern muss da jeder, glaube ich, so ein bisschen die Faust in der Tasche machen und ähm, bei alledem nicht vergessen, dass es immer noch äh, um ein tödliches Virus geht, was einige Millionen Menschen auf der Welt hingerafft hat. Ähm, in Anbetracht all dieser Umstände ist es, glaube ich, vertretbar zu sagen, wir begrenzen die Zuschauerzahl, wir lassen irgendwo eine Reihe frei und wir versuchen alle diese App zu nutzen. Wer damit nicht zufrieden, nicht einverstanden ist, der muss dann halt leider erstmal zu Hause bleiben. Aber ich bin guter Dinge, dass es bald wieder einigermaßen normal wird.
0: Ja, ich möchte das auch noch mal kurz äh, präzisieren. Ne? Also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen ähm, korrekten Punkt. Und es gibt auch Menschen, die wahrscheinlich sagen, ähm, die ihr ein großes ähm, oder ihr Leben wirklich danach ausrichten und das ein, ein, ein fixes Credo ist zu sagen, ich möchte äh, keine Daten rausgeben und da wirklich äh, digitales Detoxing betreiben und ähm, das ist doch dann auch völlig in Ordnung. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist konsequent, das kann ich dann nachvollziehen. Aber ich sehe dann Leute, die posten das auf Facebook, äh, machen dann, ich übertreibe jetzt das Ganze, ja, machen dann einen Screenshot davon, verschicken den Screenshot per WhatsApp und haben in, in diesen 15 Sekunden 25 Millionen mehr Daten abgegeben als durch ein Check-in über die Luca-App. Und das verstehe ich dann nicht. Ne? Das ist dann inkonsequent. Es gibt Menschen, die sagen, also, um es anders zu formulieren: Wenn jemand Vegetarier ist und sagt, ich komme nicht ins Stadion, weil es da Bratwurst gibt, dann ist das konsequent. Wenn aber jemand sagt, ich esse halt sonntags kein kein Fleisch, kommt dann ins Stadion und sagt, oh, da gibt es noch Bratwurst, da gehe ich jetzt nie wieder hin, dann ist das halt nicht konsequent. Ne? Und das verstehe ich dann halt manchmal nicht. Also, wenn man es sieht dann so nach einem vorgeschobenen Argument aus, Hauptsache, ich kann mich dann aufregen über irgendwas. Und das wäre, das ist halt schade, ne? weil es dann die falschen trifft, glaube ich. Und das ist halt in dem Fall unsere verdammt coole, junge Mannschaft.
1: Ja, das ist so. Am Ende muss man sich halt vor Augen führen, man bestraft den Verein und äh, ja, eben die Mannschaft, die auf dem Feld steht damit. Und da muss man sich halt schon so ein bisschen selber fragen, will man das wirklich in letzter Konsequenz? Ne? Aber das ist, wie gesagt, äh, wir wollen da ja auch niemanden drängen, aber ich glaube, es ist äh, nicht verkehrt, sowas auch nochmal in Erinnerung zu rufen. Äh, die Jungs, die da auf dem Platz stehen, das ist ein ganz, ist eine ganz junge Truppe. Wir haben da eine richtig gute Idee. Ähm, es sind wieder ein paar Zuschauer erlaubt. Ähm, es ist nicht so, dass wir da irgendwie größeren Reglementierungen unterliegen. Also jetzt ist eigentlich der Moment, um zu sagen, komm, wir gehen ins Stadion Oberwert, wir unterstützen den Weg, wir unterstützen die Mannschaft. Und ähm, da kann ich halt nur zu aufrufen, wir brauchen diese Unterstützung. Unser Fund... Sind die Fans, sind die Jungs, die in der Kurve stehen, egal ob jung oder alt, egal ob Block 1 oder Block 2 oder gegen gerade Haupttribüne, wir brauchen jeden im Stadion, weil die Mannschaften, die nach Koblenz kommen, die haben Respekt vor der Fanszene, vor dem Stadion, vor der Atmosphäre hier und wenn wir das nicht mehr haben, weil Leute zu Hause bleiben, das wäre verdammt schade, ja.
0: Ähm, noch einen letzten Gedanken zum ähm, zum Kader. Den haben wir gerade eben ähm, noch nicht erwähnt. Und zwar Tarek Abade ähm, verliehen nach Metternich. Das heißt, wir haben den Vertrag mit Tarek um ein Jahr verlängert bis Ende, äh, bis, bis 30.06.2023 und jetzt für die kommende Spielzeit ausgeliehen. Warum haben wir das gemacht? Ähm, Tarek ist ein toller Typ, erstmal menschlich. Ne? Ich glaube, wer mit ihm gesprochen hat, auch mit seiner Familie, lieben Gruß an dieser Stelle, Ja, wer, äh, wer Tare kennt, ähm, der weiß, dass das ein super umgänglicher, fleißiger, ähm, guter Spieler ist, ähm, von dem wir mittel- und langfristig extrem viel erwarten im Tostrikot, aber ihr habt es ja schon mitbekommen, wir haben einen verdammt großen und auch qualitativ sehr guten Kader und da wird es nicht ganz einfach, gerade in der Offensive immer in den Kader zu kommen und Tarek hat jetzt auch aufgrund von Corona einfach nicht viel spielen können und das ist sehr, sehr wichtig, dass Tarek jetzt zur Spielzeit kommt und da haben wir dann einen tollen Austausch gehabt, auch an dieser Stelle nochmal mit Germania Metternich, ist ein schöner, runder Deal geworden, an dem alle drei Parteien, glaube ich, partizipieren und einen Vorteil von haben und dann kommt Tarek zurück mit hoffentlich einer Menge Spielzeit, mit hoffentlich einer Menge positiver Erlebnisse und vielleicht auch ähm, den einen oder anderen Tor und Scorer-Punkt und einer Menge Selbstbewusstsein und wird dann in der neuen Saison ähm, dann auf einem weißen Papier quasi neu angreifen. Da freuen wir uns sehr drauf und wie gesagt, ein sehr, sehr guter schneller Deal, der flüssig über die Bühne gegangen ist ähm, und ja war auch das äh, glaube ich sehr sehr gut. Auch da nochmal an Michael Stahl ein großes äh, Dank, der da ähm, auch federführend ähm, mitgearbeitet hat, auch äh, mit die, ND, oder die Idee entwickelt hat, auch also auch da vielen Dank äh, für den für den guten Ansatz. Ähm, also man sieht da schon da ähm, ja greifen viele Rädchen ineinander. Und jetzt hoffen wir, dass die auch am Sonntag auf dem Platz genauso ineinander greifen. Ähm, mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche war, glaube ich, dann die Verabschiedung von Tarek. Also wir haben dann den Vertrag gemacht, damit ich mit dem Tarek nochmal, ähm, da war gerade parallel Training zu der Mannschaft gegangen haben das kurz erklärt und das war schön, also es war super positiv. Es haben sich irgendwie alle für den Tarek gefreut, ähm, haben gesagt, ey, nächstes Jahr gehen wir gemeinsam Gas. Das war ähm, Ja, es war schön. Also es war nicht traurig. Normalerweise, wenn ein Spieler auch kurzfristig an den Verein verlässt, ähm, ja, ist dann eine traurige Stimmung. Das war da gar nicht so. Es gab nochmal Abklatschen, Umarmungen von allen und äh, alle haben viel Erfolg gewünscht und äh, im Grunde war immer der Spruch, wir sehen uns nächstes Jahr und komm mal rum, wenn du Zeit hast, wenn ihr irgendwie spielfrei habt und sowas. Also Tarek ist weiterhin Teammitglied ähm, spielt jetzt nur erstmal ein Jahr für Metternich. Das war mein Bitburger Moment der Woche.
1: Ja, meinen habe ich ja schon genannt, ja. nämlich der Moment, als dann tatsächlich Dienstag die Genehmigung eingeflattert ist. Ich habe tatsächlich noch einen zweiten ähm, Bitburger TUS-Moment der Woche, der aber tatsächlich nichts mit der TUS Koblenz zu tun hat. Ähm, schöne Grüße auf die Kathause. Man muss das auch mal sagen, wir sind ja als äh, TUS Koblenz nicht auf einer Insel der Glückseligen und um uns herum gibt es nichts, sondern ähm, ja, wir sind ein Verein von vielen hier im Stadtgebiet und mir ist es ein großes Anliegen, dass wir auch die Vereine, ähm, gerade hier aus der Region, gerade aus der Stadt, ein Stück weit ähm... Um, ja mitnehmen. Und da geht mein Gruß an den VfR Koblenz auf die Kathause. Grüße an den lieben Atze. Gestern zweite Runde Rheinland-Pokal ähm, äh, den Tusmain mit 1 zu 0 rausgeschmissen. Stopp. Ich glaube ähm, auf der Kathause sind jetzt noch die Sektkorken am Knallen. Ähm, ja, das ist einfach auch ein Moment, den ich ganz toll finde. In der ersten Runde gab es da schon eine große Überraschung, aber dann tatsächlich äh, ja dem Tusmain Paroli bieten und äh, den auf dem heimischen Sportplatz nach Hause schicken zu können. ist ganz großes Kino und ähm, ja, da an, von meiner Stelle aus nochmal herzliche Grüße und ein großes äh, herzlichen Glückwunsch an den Arzt und den ganzen Verein.
0: Ja, schließe ich mich an und muss jetzt noch? Äh, Nein, muss nicht. Ich darf äh, Danke sagen bei einer Menge Personen ähm, dazu kurz äh, als Präambel vorweggeschickt. Ganz spannend beim letzten Heimspiel. Ähm, habe ich bestimmt zwei, drei Mal den Spruch gehört: ähm, Ah, zwei Minuten zu früh oder in, hoffentlich in sieben Minuten. Und wenn ihr euch fragt, hä, warum was geht's da? Wieso freut sich jemand nicht, wenn wir ein Tor schießen? Ähm, ihr habt mit Sicherheit mitbekommen: MCMXI steht für 1911 römisch. MCMXI unter der Domain könnt ihr Unterstützer der Digitalisierung der Toskoblenz werden. Das geht folgendermaßen: Ihr sucht euch dann eine Spielminute aus mit 19,11 im Monat, habt ihr dann quasi das Recht erworben, immer wenn die Toskobenz in dieser Spielminute in einem Pflichtspiel ein Tor schießt, bekommt ihr das Original-Metro-Trikot aus diesem Spiel. Sprich, die 77, die ist jetzt auch zufälligerweise noch frei, sucht sich äh, jemand von euch aus und wenn die Toskobenz in der 77. Spielminute ein Tor schießt, beispielsweise durch Jakob Pistor, dann bekommt ihr das Trikot aus diesem Spiel. Das haben schon extrem viele Leute gemacht und das weitere Versprechen war, nicht nur, dass ihr das Matchroom-Trikot bekommt und Mitglieder im Übrigen auch noch die Spielhose, das ist auch noch wichtig, also am liebsten erstmal Mitglied werden und dann MCMXI-Unterstützer, ähm, sondern ihr bekommt auch noch eine namentliche Nennung hier in diesem Podcast und auch noch den ein oder anderen Hinweis etwas früher, das heißt in dieser Plattform stelle ich ab und zu ähm, kurze Infos rein, einen kurzen Podcast, ähm, zum Beispiel den äh, andre mann transfer haben wir ein paar Stunden früher veröffentlicht. Also all das gibt es dann dort. Und jetzt kommen wir also zu dem Part, wo wir Danke sagen. Wir sagen Danke bei Sebastian Kauert, gerade eben Mitglied geworden. Vielen Dank. Ähm, Heinz-Dieter Lenk, Jutta Lindner, Maurice Kissel, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael, Johnny Feltens, lieben Gruß auch an Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, lieben Gruß geht an Andreas Sander, Uwe Hampel und Joachim Hatzupski. Tobias und Annika Henken wie immer auch dabei, genauso wie der Johann die Lorena Reitz macht mit, vielen Dank Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann und natürlich Heike und Harald Seim, vielen Dank an Gerd Hoche, ich glaube das älteste Mitglied in der MCMXI Unterstützerliste die Blue Boys sind dabei Björn Schmidt, Walter und Annette Friesenhahn dann vielen Dank an Christian Brauns Gerhard Sprotte Heiko Baumann, Sebastian Schild, vielen Dank Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Verena Dieler, Thomas Hake. Ich glaube übrigens, habe Thomas Hake letztens gesehen im Restaurant. Thomas, wenn du das warst, ich war da mit dem Stali, dann sag mal, ich bin nicht ganz sicher, ob du das warst. Ein ähm, Restaurant kann gut sein. ja. Kann gut sein. Steakhouse. <lacht> <lacht> Triff, ja. Könnte das passen? Also im Salatkarten trifft man eher weniger. Ja. Okay, André Weiß, Markus Kettner. Vielen Dank, Konstantin Arz, Markus Schulz, Gerhard Vetter. Dann auch noch Kilian Anton, lieben Gruß an unseren Physio. Und Bernd Keller und Minute 90, das kann ich schon mal verraten, Philipp Mattes. Also wenn wir in der 90. Tor schießen, dann hört ihr einen Mann ganz besonders laut jubeln. Wobei ich glaube, dass wir dann natürlich sowieso ähm, laute Jubelschreie hören. Also ihr merkt schon, es sind jede Menge Minuten vergeben. Ähm, wenn ihr schnell seid, Könnt ihr vielleicht noch eure Lieblingsminute reservieren, aber die Hälfte ist weg. Also es wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern. Dann sind alle 90 Minuten belegt und ich gehe auch davon aus, dass so schnell so eine Minute nicht mehr frei wird. Also ich glaube, wenn die Blue Boys einmal die 53 haben, dann bleibt die 53 auch länger belegt. Jetzt muss ich mal fragen, weißt du auch, warum es die 53 ist? Hast du da vielleicht Insider-Infos? Entschuldigung, die äh, Verbindung ist gerade ganz äh, schlecht. Hätte äh, <lacht> ja äh, 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 äh. äh, sein können, dass du zufällig irgendwie mal was gehört hast, nee? Ja, kann sein. Wer also,
1: weiß. <lacht> weiß. weiß.
0: Lieber Christian, <lacht> bevor es unangenehm wird, legen wir auf. Ich bedanke mich für deine Zeit und wir hören uns mit Sicherheit in einer der nächsten Podcast-Ausgaben.
1: Mach's gut, Nils. Ciao.